0: Hormontabletten nehmen, Operationen an den intimsten Stellen durchmachen. Für manche Transmenschen ist das der Weg zu ihrem eigentlichen Geschlecht.
1: Dabei gibt es aber kein Schema F. Vieles kann, nichts muss.
2: Kommen ist immer kein Problem, eben wie Brustwachstum oder Gesichtsbehaarung, Körperbehaarung oder auch die Stimme, weil die Stimmlippen wachsen. Was aber schon da ist, geht nicht weg. Das heißt, die Stimmlippen werden nicht kleiner, deswegen wird die Stimme nicht heller. Haare, die im Gesicht sind, gehen nicht weg, wenn die nicht appelliert werden und so weiter.
0: Wir reden heute mit Transmenschen, ÄrztInnen und einer Therapeutin über den Weg der Geschlechtsangleichung und warum dazu mehr gehört als ein Penis oder eine Vagina. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Na, Seid ihr schon süchtig nach uns? Ich hoffe doch sehr. <lacht> weil wenn ihr äh, Willkommen im Club schon ein bisschen gesuchtet habt, vor allem die erste Staffel, dann könnt ihr euch vielleicht an unsere Trans-Folge erinnern. Ja, Lukas und Elias, es waren beides transmänner die haben uns da erzählt, wie es für sie war, sich zu outen, innerlich und äußerlich.
1: Aber dieses Outing ist für viele Trans-Menschen nur einer von vielen Schritten, um sich wirklich wohlzufühlen. Weil transmenschen haben ja das Gefühl, dass sie sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen Wurde. Mhm. Es gibt also einige Möglichkeiten, um sein Geschlecht angleichen zu lassen und der Weg dahin, der heißt Transition oder Transition oder Geschlechtsangleichung.
0: Ja, Und darum geht's heute. Ja, und kleines Seitennot an der Stelle wird ja auch öfters mal gerne äh, Geschlechtsumwandlung genannt, dieser Prozess. Aber das ist nicht so ein richtig guter Begriff dafür, weil es wird das Geschlecht ja nicht umgewandelt, sondern einfach nur der Körper angepasst, weil sich zum Beispiel ja eine Transfrau auch schon davor wie eine Frau fühlt, obwohl sie vielleicht noch einen männlichen Körper hat mit Penis. Also bitte merkt euch, lieber das Wort Geschlechtsangleichung verwenden.
1: Ja, und wie diese Geschlechtsangleichung jetzt funktioniert, das schauen wir uns mal an, weil es gibt alleine schon in der medizinischen Transition mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man das mittels Hormonen machen, zum anderen gibt es aber auch geschlechtsangleichende Operationen. Und wie man den Körper angleichen lässt, das kann ganz verschieden sein. Aber man kann nicht einfach nur so zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen und sagen, Hu, kannst du mir mal Pillen geben, sondern die betreffende Person braucht auf jeden Fall zunächst mal eine Therapie. Und wir haben deswegen mit der Feli gesprochen, Feli Reichel. Die ist 23 Jahre alt, arbeitet bei der Transinterberatungsstelle.
0: Ah, da macht machts doch gerade Klick. Die habe ich auch schon mal in der ersten Staffel besucht, bei der ja, Folge 2.
1: korrekt. Feli arbeitet immer noch in der Transinterberatungsstelle in München. Mhm. Und sie wuppt nebenbei übrigens noch ein Studium. Krass. Und die wurde früher vor ihrer Transition als Mann gelesen. Sie hat ihre Transition schon abgeschlossen, soweit man bei diesem Prozess von abschließend sprechen kann eigentlich. Und sie wusste schon ziemlich früh, dass sie trans ist. Aber bis sie mit so einer Geschlechtsangleichung starten konnte, das hat wirklich lange gedauert.
2: Ich hatte damals mit 14 ein Probe-Coming-Out sozusagen, wo ich mich erstmal als Regenbogenmensch geoutet habe und sozusagen die Leute dann dachten, na okay, schwul. Bin dann aber noch mal eine Woche später zu meiner Mutter gekommen und habe gesagt, es kann auch sein, dass es trans ist. Dann waren wir bei einer Therapeutin, die damals gesagt hat, ach, warten Sie noch zwei Jahre die Pubertät ab. <lacht> nicht unbedingt die beste Empfehlung.
1: Warum nicht unbedingt die beste Empfehlung? Was
2: ist dir da in Anführungszeichen verloren gegangen in den zwei Jahren? Naja, in den zwei Jahren sind natürlich einige Sachen passiert, dass ein paar Härchen in meinem Gesicht gesprießt sind, dass meine Stimme tiefer geworden ist. So. Hätte ich damals einfach eine Therapie gemacht, hätte ich sozusagen die Möglichkeit gehabt, vielleicht schon besser um, eine Unterstützung zu haben, zu mir selbst zu finden, weil ich so halt dann noch zwei Jahre so in so einer Schwebeposition war. Genau, dann habe ich angefangen mit einer Therapie und mich eben erstmal bei der Familie sozusagen noch weiter geoutet. Meine Therapeutin hat mich halt einfach unterstützt mit dem Coming-out und so und als sie dann gesehen hat, okay, passt alles, hat sie mir eine Indikation gegeben für die Hormone.
0: Probe-Coming-Out, das hätte ich damals auch ganz gerne gehabt. Mhm. Mal jetzt so ein bisschen vorfühlen. Aber es ist krass, ey, schon mit 14. Ja. Wobei, wenn ich jetzt nachdenke, ist, also jetzt sage ich hier so krass, war wow, mit 14, das kommt mir gerade, das war ja auch die Zeit, in der ich meine Homosexualität so für mich entdeckt habe.
1: Klar, das ist halt der Zeitraum, in dem du dich wahrscheinlich das erste Mal mit deinem Geschlecht auseinandersetzt. Ne? Mhm. Also du kommst in die Pubertät, denkst dir, ups, wer bin ich, auf wen stehe ich so? Also 14, ja, finde ich schon plausibel.
0: Intensive Zeit auf jeden Fall. Ja. Ab welchem Alter könnte man denn aber mit so einer Transition starten? Geht das schon mit 14? Weil die Therapeutin hat ja jetzt gemeint, warten wir mal noch ein bisschen.
1: Ja, das ist super spannend, weil die Eltern haben natürlich, bis du 18 bist, das Wort. Man kann mit einer Hormontherapie schon früher starten und manche sagen, hey, sobald du weißt, dass du trans bist, solltest du damit anfangen. Weil so Sachen wie die Pubertät verändern ja. Also du bekommst Brüste, du bekommst einen Bart. Wuchs und so.
0: Darauf warte ich bis heute noch, aber ja.
1: <lacht> auf die Brüste oder auf den Bauch. Zum euch <lacht> aus. Ja, ein ähm, bisschen blauschimmer sich. Auf jeden Fall ist es in dieser Zeit also verhältnismäßig sinnvoll schon eine Transition zu machen, sagen mhm. die einen, weil dann gewisse Sachen noch nicht wachsen. Jetzt ist es aber so, dass manche sagen, hey, vor der Pubertät haben Kinder, Jugendliche vielleicht noch nicht die Möglichkeit, sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für den Rest meiner Tage, wenn ich jetzt schon eine Transition durchführe. Und deswegen, ja, das ist so ein bisschen zweischneidig, ab wann es gut wäre. So ärztliche Leitlinien sagen ab 14 Hormone und eigentlich erst ab 18 geschlechtsangleichende Operationen. Genau, da gibt es aber auch Ausnahmen.
0: Huh, ja, das ist eine relativ strikte und klare Regelung auf jeden Fall und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was ist, wenn meine Eltern da nicht mitmachen und mir mhm. das vielleicht verweigern. Jetzt war da noch so ein anderes Wort mit dabei, da hat Feli was von Indikationen gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist denn das?
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Generell muss man sich wirklich einiges durchlesen, bevor man so eine Transition startet. Da gibt es unwahrscheinlich viele Begriffe und ÄrztInnen, die man aufsuchen kann und sollte und so.
0: Und Katja hat das alles für uns gemacht. Vielen Dank.
1: Ich habe aber nichts angleichen lassen. Alles Ach, noch beim okay. Alten. Aber ich habe mit der Psychotherapeutin Vera Giesler gesprochen und die hat mir erklärt, was das so ist. Die Indikation zum Beispiel, die ist beim Qualitätszirkel Transsexualität München. <lacht>
3: Es gibt sozusagen äh, zwei Indikationsschreiben. Das eine ist die Indikation zur Hormonbehandlung und das andere ist die Indikation für die geschlechtsangleichenden Operationen. Und ähm, rein formal ist es eben noch so, dass für die Indikation für die Hormonbehandlung der, die Patientin der Patient einen zwölfmonatigen Alltagstest und für die geschlechtsangleichenden Operationen einen 18-monatigen nur wenn ich 18 Monate psychotherapeutische Begleitung nachweisen kann, übernimmt die Kasse die Kosten für die geschlechtsangleichenden Operationen.
0: Ach, das finde ich ja krass, dass du erst zu einer Psychologin, zu einem Psychologen gehen musst, um überhaupt den Prozess beginnen zu können. Mhm. Und ich habe, glaube ich, schon wieder ein neues Wort entdeckt. Alltagstest. What's that? Ja,
1: Alltagstest, das erklärt sie uns auch gleich noch.
3: Ah, gut. Die Idee des Alltagstests ist, dass man überprüft, ob man in der angestrebten Geschlechtsrolle tatsächlich leben will und kann und was es für persönliche und soziale Konsequenzen hat. Und Ziel ist sozusagen die Lebbarkeit der angestrebten Geschlechtsrolle in Anführungszeichen, unter Beweis zu stellen. Man muss vielleicht sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert und es wird tatsächlich extrem auch also kontrovers diskutiert. Und die Tendenzen sind dahingehend, dass jemand das nicht mehr unter Beweis stellen muss. Aber momentan ist es eben noch so, dass es diesen Alltagstest, diesen sogenannten, den gibt es noch. Also der wird sozusagen noch von den Krankenkassen gefordert. Das finde ich krass,
0: also dass man sich halt da erst so beweisen muss, so diesen Alltagstest, also stelle ich mir auch ein bisschen absurd vor.
1: Ja, und das ist für manche überhaupt nicht leicht. Stell dir mal vor, zu dem Zeitpunkt, da ist dein Körper ja noch nicht angeglichen, aber du musst diesen Alltagstest bestehen. Also das bedeutet, du musst zum Beispiel in die Schule gehen und dich als trans outen, aber jetzt stell dir vor, du hast einen Bartwuchs. Stell dir mhm. vor, du hättest
0: einen. <lacht> okay, ich stell's äh, mir vor.
1: Genau, jetzt stellst du dich allen als Frau vor, obwohl dich dein Umfeld noch nicht so liest. Also das ist so ein Boah. ziemlicher Mindfuck.
0: Das ist, das kann ich mir sehr belastend vorstellen in einigen Situationen auch. Aber jetzt, ich brauche es nochmal strukturiert für mein äh, einfaches strukturiertes Hirn nochmal die einzelnen Schritte durchgehen für die Geschlechtsangleichung, also damit die überhaupt losgehen können. Erstens, ich check für mich, dass ich trans bin und dann setze ich für mich den Entschluss, ich will meinen Körper angleichen und der erste Schritt ist dann, ich mache eine Therapie. Okay, weil die bestätigen dann durch diesen sogenannten Alltagstest, dass ich auch in ihren Augen wirklich trans bin, in Anführungszeichen. Ja, und dann kann ich weitere Schritte einleiten, wie Hormonbehandlung oder OPs oder welche Schritte auch immer. Das ist ja dann am Ende mir überlassen, was ich da will.
1: Genau, weil die geben dir dann so einen Wisch namens Indikationsstellung und damit kannst du dann praktisch OPs und so durchführen lassen. Das braucht man eben alles bis heute in Deutschland, um zum Beispiel auch eine Hormontherapie zu beginnen. Und Feli sieht das total kritisch, weil sie sagt, wer entscheidet denn, ob du trans bist oder nicht? Das kannst du ja eigentlich nur selbst wissen. Feli hat dann auch irgendwann das Go bekommen, dass sie ihre Transition starten darf. Und sie hat dann mit einer Hormontherapie begonnen. Und das war super spannend, was das Ganze ausgelöst hat. Da war sie 17 Jahre alt. <lacht>
2: Es gibt ja Tabletten, es gibt Gels, es gibt Sprays, also für die Haut, es gibt Pflaster für die Haut. Die Pflaster müssen eben nur alle drei, vier Tage gewechselt werden, aber grundsätzlich eigentlich täglich. Da passiert schon relativ viel so, also bei Transweiblichkeiten ist es jetzt so, dass Brustwachstum beginnt und die Fettumverteilung auf jeden Fall, dass eben das Gesicht voller bei Östrogen wird oder eher ein bisschen schmaler bei Testosteron auch so eben eine Taille entsteht oder eher ein bisschen weggeht. Es kann auch so ein ganz bisschen ähm, ein emotionales Erleben verändern. Bei mir jetzt nicht. Ich bin irgendwie immer noch ein bisschen Stein. Also ich kann jetzt immer noch nicht wirklich heulen, irgendwie bei einem Film oder so. Aber manche beschreiben das so, dass sie das Gefühl haben, dass sie sozusagen emotionaler geworden sind und umgekehrt Transmännlichkeiten, dass sie eher sich weniger Gedanken machen und so denken, ach, passt schon.
1: Und so Sachen wie Haarwachstum? Kann man das mit Hormonen irgendwie steuern? Dann kommt ein Bart oder geht oder so?
2: Kommen ist immer kein Problem. Eben wie Brustwachstum oder Gesichtsbehaarung, Körperbehaarung oder auch die Stimme, weil die Stimmlippen wachsen. Was aber schon da ist, geht nicht weg. Das heißt, die Stimmlippen werden nicht kleiner, deswegen wird die Stimme nicht heller. Haare, die im Gesicht sind, gehen nicht weg, wenn die nicht appelliert werden und so weiter.
1: Was sind denn so Nebenwirkungen, die du vielleicht auch erlebt hast?
2: Also ich habe erstmal die ersten Wochen stark Migräne gehabt. Da war ich aber, glaube ich, so ziemlich die Einzige in meinem Freundinnenkreis, die das bekommen hat. So. Und dann gibt es natürlich sowas wie Brustschmerzen, wenn die anfang, anfängt zu wachsen und so. Aber sonst jetzt keine direkten Nebenwirkungen. Mhm. Was auch noch zu beachten ist, solange ähm, der Körper selber noch Hormone produziert, zum Beispiel wenn keine Operationen vorgenommen wurden dann müssen noch Hormonblocker genommen werden, im Normalfall bei transweiblichen Personen. Und die haben teilweise starke Nebenwirkungen. Viele berichten von teilweise Depressionen, weil diese Präparate, so das Testosteron, was ursprünglich da war, komplett wegblocken. Und durch dieses komplett wegfallen fehlt so ein bisschen so Energie, weil auch Cis-Frauen haben etwas Testosteron.
0: An der Stelle nochmal die Erklärung. Wir haben es zwar schon in ein paar Folgen angesprochen, aber Cis ist das Gegenwort zu Trans. Also Kathi ist eine Cis-Frau, weil sie als Frau gelesen wird und sich auch als Frau fühlt. Und wir haben jetzt heute noch dazu gelernt: Kathi schüttet auch ein bisschen männliches Hormon Testosteron aus, obwohl sie eine Frau ist. Ne? Ich
1: weiß nicht, warum du da die ganze Zeit so Lachen in der Stimme hast, weil du hast auch ein paar Östrogene. Ja, sehr gerne. Hormone nehmen Transmenschen, die mal mit einer Hormontherapie angefangen haben, übrigens ihr Leben lang.
0: Oh. Wow, Bis das ist krass. Ende. Immer Tabletten schlucken oder Pflaster kleben. Ganz genau. Puh. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn das nicht reicht? Also wenn es mit ein bisschen Hormontherapie nicht getan ist und man noch einen weiteren Schritt gehen will, wenn man zum Beispiel auch einen Penis haben will oder als Transfrau, Vagina haben will. Das ist doch die Frage, die am Ende, wenn über Trans gesprochen wird, immer als erstes gestellt wird.
1: Ja, wir stellen sie zumindest nicht als erste Frage. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, solche geschlechtsangleichenden Operationen durchzuführen. Das heißt also, man muss nicht zwangsläufig all in gehen. Das heißt, wenn du jetzt ein Transmann bist, dann kannst du sagen, hey, ich will mir die Brüste entfernen lassen, aber meine Vagina würde ich gerne behalten. Mhm. Nur wichtig nochmal zu merken, in Deutschland muss man erst mindestens sechs Monate eine Hormontherapie gemacht haben, bevor du mit einer Operation starten darfst. Bevor ich
0: mir überhaupt die Brüste zum Beispiel entfernen dürfte. Genau. Okay.
1: Also wenn du jetzt sagst, hey, ich hätte gerne nur die Brüste ab, mhm. aber will keine Hormone nehmen, dann geht es aktuell nicht, beziehungsweise kommt oh. dann die Krankenkasse nicht dafür auf. Und ihr erinnert euch vielleicht an Elias aus der ersten Staffel, der ist 19 Jahre alt, ein knackiger Transmann der und... Der
0: kann reden. Ich er, erinnere der mich. Der kann reden,
1: der Bur, Der stellt sich gerade diese ganzen Fragen, hey, Genau, was mache ich, wo stehe ich und so. Und anders als Feli hat er noch keine OPs, sondern er nimmt erst in Anführungszeichen seit neun Monaten Hormone. Und das heißt, äh, seine Stimme ist gefühlt fünf Oktaven runtergerutscht. Er hat einen schönen Drei -Tage Bad ich fand es super spannend, ihn da so ein bisschen zu fragen, wie es ihm gerade geht mit diesem ganzen Prozess. Beschreib mal deinen Traumkörper. Gibt's es sowas für dich? Hast du irgendwie so, einen, so ein Vorbild, wo du denkst, geil, da würde ich gerne hin? Oder vielleicht auch nur so Teile, wo du denkst, cool, so ein Bart wäre da mal was für mich oder das, 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 das?
4: Tatsächlich gibt es so Momente, wo ich mir einfach denke, könnte man nicht einfach den Chip und das Gehirn irgendwie wechseln und dann sozusagen komplett all new aber auf der anderen Seite denke ich, es gibt auch ganz viel in meinem Körper, was ich mag und was ich was ich lieb habe. Und ich glaube, das wäre auch einfach total crazy, komplett in dem neuen Körper zu stecken. Und das über Nacht. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass die Schritte und auch die Hormontherapie, dass die Veränderungen langsam und mit der Zeit kommen und dass man mit dem Kopf da mitwächst.
1: Das ist eine spannende Idee. Also und du nimmst den Chip deines Hirns, ja. also deine Festplatte nimmst sozusagen, die raus. nimmst die SD-Karte raus und steckst sie in einen anderen Menschen rein.
4: Das ist, ist manchmal ist man da so, dass man denkt, ich will das, aber auf der anderen Seite, das ist natürlich auch dann ein ziemlicher Disconnect zu, zu wissen und zu sehen, dass es nicht so ist.
1: Wenn du jetzt mit Leuten redest, die jetzt nicht aus der Community sind, wie wird es aufgefangen? Ist das für dich eher so ein, hey, das lasse ich für mich, das sind meine Infos, die sind privat? Oder bist du so ein Oversharer, der sagt, Juhu, hier ist wieder das und das los bei mir?
4: Also am Anfang, nach meinem Coming-out auch in meiner Klasse und dann vielleicht auch ein bisschen mehr in der Schule, kamen schon einige Fragen und auch mit wenig Blatt vorm Mund. So. Und ich denke, dass ich am Anfang sehr offen einfach auch ganz private Dinge geteilt habe, weil ich vielleicht auch mich sozusagen ein bisschen gedrängt habe in die Position, ich muss das jetzt erklären oder ich muss das alles teilen. Und mittlerweile, ich bin immer noch total dafür, dass man da ein offenes Gespräch hat und ich kann das für mich auch sehr unverklemmt und entspannt auch führen. Aber dann habe ich jetzt auch mittlerweile Grenzen, wo ich sage, Mensch, das ist wirklich sehr privat an meinem Körper oder in meinem im Privatleben, wenn das sich so interessiert. Da gibt es wirklich ganz viele Sachen im Internet. Aber generell bin ich einfach dafür, da ganz offen und entspannt miteinander zu reden.
1: Dann Sagst du jetzt auch bei der nächsten Frage, wenn sie dir zu privat ist. Was kommt ähm, jetzt, Kathi? Was kommt jetzt? Shit. Ich habe gelesen im Internet und äh, ja, ich habe mich informiert, dass es einfach unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Jetzt wäre die Frage an dich, warum für dich operative Angleichungen notwendig sind.
4: Also erstmal finde ich das sehr schön, dass du das im Internet gefunden hast, weil ich denke, das ist ziemlich ungesund, wenn, wenn man als Transperson denkt, okay, ich muss den ganzen Weg gehen und sich da vielleicht ein bisschen hingedrängt oder gezwungen fühlt. Ich für mich persönlich weiß zum Beispiel, die Hormontherapie war für mich absolut notwendig und ähm, auch, die, dass, die, dass die Brustoperation für mich, dass es keine Frage ist, dass ich die mache, das ist für mich klar. Und ähm, generell denke ich, dass man die Dinge Schritt für Schritt eingehen soll und immer so ein bisschen innehalten ähm, sollte und sich mal schauen, wie fühle ich mich und äh, ist das für mich okay, reicht das für mich. Die OPs sind natürlich ja auch mit großen Risiken verbunden. Deswegen denke ich, ist das da wichtig, Ja, so ein bisschen Schritt für Schritt, Tag für Tag alles zu nehmen ähm, und da gut informiert zu sein und sich nicht gezwungen zu fühlen, alles zu machen.
1: Worauf freust du dich am meisten, wenn du dieser Punkt erreicht hast, wenn du von dir denkst, cool, jetzt ist es
4: das? Ich finde, es ist viel dieses sich selber sehen, wie man ist und sich selber so fühlen, wie man ist und, und damit einfach in so einer inneren Ruhe und so einem Frieden zu sein. Darauf freue ich mich sehr, also auf so einen. Stein vom Herzen.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was sind, was sind deine Zweifel, was sind deine Ängste? Hast du sowas? Ist es nur Euphorie und Testosteron <lacht> und keine Ahnung?
4: Also ich denke, für mich ist der, der große Knackpunkt und das große, ähm, ja, was, was so am meisten vielleicht Sorge bereitet oder wo man sich viel Gedanken drüber macht, ist äh, dann natürlich ähm, zum Beispiel der Pinoidaufbau. Ähm, irgendwie, wo man so denkt, ist die Vorstellung, man legt sich äh, in ein OP rein und kommt raus und alles ist geändert. So, das ist ähm, viel, viel schwieriger. Und langwieriger auch.
0: Also erstmal, bevor wir inhaltlich weitermachen. Wow, hat sich Elias Stimme verändert. Krass. Ja. Also für alle, die gerade nicht den Unterschied auf dem Ohr haben, hört euch einfach mal aus Staffel 1, Folge 4 an. Da kommt Elias nämlich auch drin vor. Das ist ein paar Monate eher. Und da ist die Stimme noch ein bisschen anders. Mhm. Da merkt man, was die Hormone machen. Jetzt hat er schon mit so ein bisschen Angst äh, gesprochen über die bevorstehenden OPs. Was kommt denn da so auf einen zu?
1: Ja, es ist ähm, spannenderweise so, dass es von medizinisch Frau zu Mann ein bisschen komplizierter ist, was die OPs angeht. Das mhm. ist jetzt nicht auf einen Rutsch getan. Und er hat gerade von einem Penoidaufbau gesprochen. Davor kommen ein paar Schritte. Also bei vielen Transmännern ist es so, die lassen sich erstmal die Brust entfernen. Mhm. Dann meistens kommen die Eierstöcke und die Gebärmutter raus und dann wird die Scheide verschlossen. Und dann, und ich sage immer und dann und dann und dann meistens, weil man kann, wie gesagt, nach jedem Schritt sagen, hey, mehr brauche ich nicht, okay. ähm, passt. Aber der nächste Schritt wäre zum Beispiel ein klitoris -Penoid. Das heißt also, die Klitoris, wenn man Testosteron bekommt, die, die sieht dann schon aus wie so ein kleiner Penis. Und die Harnröhre Aha. wird dann mit der Haut von den kleinen Schamlippen so verlängert und drunter gesetzt, dass es also ist wie so ein kleiner klitoris sagt man dazu, so ein kleiner Klitoris-Penis. Und okay. er... Hat jetzt aber von ähm, einem Pinoidaufbau aufbau gesprochen. Das heißt also, du nimmst meistens vom Unterarm. Es gibt aber auch äh, Methoden, die nehmen dann den, hier, so einen Lappen vom Oberschenkel. Meistens aber hier, wie gesagt, der Unterarm. Da nehmen sie dann so einen Lappen und packen, Haut Genau. Mhm. Und dann aber auch noch Fleisch dazu. Okay. Genau. Und das wird dann praktisch um diesen klitoris Pinoid, der schon da ist, drumgelegt. Ja. Aha. Dann fehlt natürlich hier Haut am Unterarm. Die wird dann entweder vom Bauch genommen oder vom Oberschenkel, dass da wieder alles geflickt ist.
0: Das klingt so krass. Huh, ja. Da verstehe ich auf jeden Fall, dass man davor ein bisschen Angst hat. Wenn du jetzt hier gerade so von, von Modellieren von einem Penis sprichst, da können, glaube ich, einige Männer nachfühlen und denken sich jetzt, uh, kann ich mir dann einen Penis wünschen?
1: ja. <lacht> Das war auch gleich meine Frage. Ja, so, so, so denken wir. 45 cm Long, Dinge, die Dong, Dinge, die Schwingel. Aber nein, ich habe da Frau Dr. Lausenmeier gefragt, die ist Oberärztin, Urologin bei den Dr. Lobus-Kliniken und die sind auf Geschlechtsangleichungen spezialisiert. <lacht>
3: Naja, das, ähm, das sage ich dem Patienten in der Sprechstunde auch immer. Es ist natürlich kein Katalog, aus dem man auswählen kann, wie groß oder wie dick oder generell wie er aussieht. Ähm, das kommt darauf an, tatsächlich ähm, auf zum einen auf die Dicke des Unterarms, ja, weil ähm, das Transplantat bestimmt, wie dick oder wie groß der Umfang ist. Aber generell ist es so, dass wir... Ähm, für alle Patienten die gleiche Schablone im wahrsten Sinne des Wortes verwenden, weil die Länge des Penoids auch einfach durch die Anatomie begrenzt ist. Also man kann es nicht unendlich lang machen, auch nicht unendlich dick machen. Und das OP-Ergebnis hängt dann auch davon ab, wie gut die Wundheilung vonstatten geht.
0: Also am Ende der deutsche Normpenis, der da modelliert wird. Nach deinem Modell. Übrigens ganz spannend an der Stelle hier so ein kleiner Blick in die Hintergrundkulissen bei Puls. Wir haben schon vor Jahren mal ein Video gemacht über diese Operation, wie das so funktioniert von Frau zu Mann. Und das ist eines der meistgeklicktesten YouTube-Videos ever. Also jede Woche, wenn ich in die Auswertung reinschaue, was war diese Woche unser Top 5 YouTube-Video, was waren da die Top 5, ist dieses Video mit dabei. Über 7 Millionen Aufrufe. Es scheint die Leute brennend zu interessieren auf jeden Fall.
1: Übrigens auch super spannend, das habe ich jetzt erst rausgefunden, RaucherInnen haben schlechtere Karten Ach. und zwar generell bei geschlechtsangleichenden OPs, weil die Blutgefäße nicht so dolle sind. Also Heavy-Duty-Smoking bedeutet auch, dass die Blutgefäße dann irgendwann mal ähm, mehr oder minder abnippeln oder sich verschließen oder so und manche ÄrztInnen operieren deswegen nicht. Oh. Also aufpassen, wenn ihr vorhabt, Transition zu machen, genau. Nicht rauchen. Also ihr seht schon, das sind krasse OPs, wenn du von einer Frau zu einem Mann operative Angleichung machst. Insofern hat Elias also recht, Respekt davor zu haben. Mhm. Andersrum, also von Mann zu Frau, ist es tatsächlich ein bisschen unkomplizierter, zumindest was die Operation angeht. Und so war das dann auch bei Feli. Also die Hoden kommen ab. Und die Schwellkörper vom Penis auch. Und zwischen Enddarm und Blasenhöhle kann man sich dann so eine Neovagina formen lassen. Und die wird dann einfach so mit Haut ausgelegt, angelegt Aha. sozusagen. So, Julia sitzt hier in Embryonalstellung auf seinem Aha. Stühlchen.
0: Ja, oh, ich habe den Schmerz? Ich habe hab da mal ein Video gesehen von dieser OP. Es war mal so ein Jungsabend und dann fand man das witzig, dass irgendjemand so ein Video gefunden hat von so einer OP. Mhm.
1: Da muss man auf jeden Fall durch einiges durch, ja. Aus der Eichel wird nämlich auch die Klitoris und aus dem Rest vom Hodensack werden neue Schamlippen und die Harnröhre wird dann gekürzt und unter die Klitoris gelegt.
0: Wow, wie du das so erklärst, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe die letzten Wochen nicht mitbekommen, wie du plötzlich ein Medizinstudium angefangen hast. Das ist ja irre.
1: Ich habe mir meine Geschlechtsmerkmale sehr genau angeguckt für diese Folge.
0: Gut, vielen Dank für diese Rechercheinformation.
1: Ja, ähm, genau. Also, dann ist es so, dass es die eine OP und dann gibt es normalerweise so Korrekturen, dass zum Beispiel, wenn der Venushügel ein bisschen zu groß geworden ist, kann man das noch kleiner machen. Wenn da noch so ein Hautläppchen drüber hängt, macht man das auch noch weg. Also, dann mhm. wird eher so ein bisschen kosmetisch geguckt, dass alles irgendwie gut aussieht. Okay. Trotzdem sind natürlich auch das schwere OPs. Für Feli hat sich aber die ganze Prozedur gelohnt, obwohl sie elf Tage im Krankenhaus lag. Was war für dich der schönste Moment nach einer OP?
2: Wahrscheinlich, als ich mich dann so das erste Mal im Spiegel gesehen habe. Genau. Ich weiß noch, am Anfang nach der OP war ich erstmal komplett emotional und war so: Oh Gott, das ist so furchtbar, Hilfe. Und ich hatte vorher noch nie eine OP gehabt und dann erstmal so eine fünf stunden op und das war schon heftig, aber. Ja, danach war ich dann auch glücklich, nach ein paar Tagen, wo sich dann alles wieder so emotional ein bisschen gesettelt hatte. <lacht>
0: oh, da merkt man noch richtig, wie Feli die Emotionen wiederkommen, obwohl es jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Übrigens könnt ihr euch äh, die ganze Geschichte von Feli auch als Film äh, auf YouTube anschauen. Die Pulsreportage reportage hat Feli nämlich bei ihrer Geschlechtsangleichung da vor ein paar Jahren mit der Kamera begleitet. Auch viele
1: Emotionen ja. damals.
0: Jetzt ist es, also ich schäme mich ja schon fast ein bisschen für die Frage, aber am Ende, mal, man will es halt dann doch gerne mal beantwortet haben. Also wie ist es denn jetzt so? Funktionieren die neuen Geschlechtsteile dann auch gescheit? Also wie ist es so mit
1: Sex? Das habe ich Feli auch gefragt, aber so mit der gleichen Scheu wie du? Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen zu intim. Du sagst auch gerne, wenn es dir zu so weit geht, aber wie ist es mit Sex und Orgasmusfähigkeit bei dir?
2: Ja, ich finde, das ist, ist natürlich schon auch ein Thema, was wichtig ist, so um Ängste zu nehmen. Orgasmusfähigkeit ist gegeben <lacht> und Sex geht prinzipiell auch. Es ist halt so, dass ich meine Vulva puschieren muss, also ein bisschen dehnen muss, dass ähm, da eben Platz ist, wenn ich ähm, sozusagen diesen, also diesen Heterosex da. Penetriert? Äh, genau. <lacht> Für penetrativen Sex ähm, ist Pogieren sozusagen wichtig. Ansonsten ist ja eh egal.
0: Orgasmusfähigkeit gegeben. Das gegeben?
1: Möchte, <lacht> so ja. möchte
0: ich das jetzt auch immer sagen. Ja. Vielen Dank, Feli, dass du die Frage für uns beantwortet hast, weil das ist natürlich gerne so ein heikles Thema, über das nicht unbedingt alle offen gerne reden möchten.
1: Voll. Und so eine andere Funktion von Geschlechtsorganen ist die Fortpflanzung. Ah,
0: ich erinnere mich. Ja, dafür waren die da.
1: Ja. Und ähm, genau, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, welche Operationen durchgeführt wurden. Das heißt also, wenn du zum Beispiel nur die Brüste abgenommen hast, aber noch deine Eierstöcke besitzt, dann kannst du auch als Transmann schwanger werden,
0: Ah, Kinder da, bekommen. Da, da, da ging doch neulich so eine Geschichte durch Social Media, wie wild, dass eben genau so ein Transmann schwanger war und er hat seine Geburt auch begleiten lassen von einem Fotografen und hat die Bilder online gestellt. Nicht, weil es krasse Bilder sind, das ist es natürlich, aber einfach, um auch zu zeigen, hey, das geht. Mhm. Das fand ich sehr spannend, auch die Geschichte zu lesen von ihm.
1: Voll, das geht, aber ganz viele lassen sich eben auch die Eierstöcke und die Gebärmutter entfernen und dann geht's halt eben nicht mehr. Das sind dann sogenannte irreversible OPs, also OPs, die einfach nicht mehr rückgängig zu machen sind. Mhm. Und du kannst natürlich davor schon was machen, du kannst nämlich deine Eizellen einfrieren lassen aber in Deutschland ist es dann nicht möglich, dass du diese Eizellen in eine Leihmutter einsetzt. Ja. Ähm, bei Feli war es jetzt so, Feli hat schon vor ihren geschlechtsangleichenden OPs gedacht, hey, vielleicht habe ich ja irgendwann mal Bock auf Kinder und hat deswegen Spermien einfrieren lassen.
0: Wow, mit wie alt war Feli da? Die war erst 16.
1: Genau, mit 17 hat sie Hormonbehandlung angefangen. Ja,
0: cool. Uh, da hat sie sehr, sehr weit nach vorne geplant auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich da schon so an die ganzen Sachen gedacht hätte. Ja, zu dem Alter. Gas. Wow. Ja, aber jetzt haben wir hier ganz viel über irgendwelche Geschlechtsorgane, die sichtbar sind und die wir alle kennen, gesprochen. Aber zum Geschlecht gehören ja mehr als jetzt nur Penis oder Vulva. Da gehört ja zum Beispiel auch eine Stimme dazu. Haben mhm. wir neulich schon drüber gesprochen. Mhm. Oder das Gesicht sieht ja auch ein bisschen kantiger aus oft bei Männern. Ja. Die Wangenknochen. Dein so. Gesicht
1: ist auf jeden Fall kantig.
0: Ich, <lacht> ich habe alles Gesicht. gegeben in Sachen Wangenknochen, was, was, was möglich war. Gibt es da Möglichkeiten, das auch anzugleichen?
1: Ja, das fand ich super spannend, weil davon habe ich auch noch nicht gehört davor. Und zwar kannst du zu LogopädInnen gehen und dann so ein Stimmtraining machen, dass du also männlicher oder weiblicher klingst. Mhm. Und dann kannst du noch so ein paar Eingriffe machen, Schönheits-OPs und so. Dafür kommt die Krankenkasse dann aber nicht mehr auf.
0: Okay, das ist dann rein kosmetisch, das muss man dann selber übernehmen. Mhm. Und das sind jetzt auch alles Punkte, muss man sagen, um eigentlich der Gesellschaft so ein bisschen einen Gefallen zu tun, dass man halt möglichst drüber kommt, wie die Gesellschaft sich einen Mann oder eine Frau vorstellt. Weil eigentlich gibt es ja jetzt nicht die männliche Stimme oder das männliche Gesicht oder die weibliche Form unbedingt. Also eigentlich bräuchte man es nicht, aber mal.
1: Genau, und jetzt kommt noch so ein, in Anführungszeichen, kultureller Aspekt. Und das ist der Name. Das ist ein super wichtiger Punkt, an dem man vielleicht nicht gleich denkt, aber wenn du äußerlich richtig als Mann oder Frau gelesen wirst, dann hast du natürlich auch Lust, dass du mit dem richtigen Namen angesprochen wirst und dass dieser Name dann auch in jedem Dokument so steht. Das nennt sich dann die Namens- und Personenstandsänderung und du musst dafür einen Antrag beim Amtsgericht stellen. Die bestellen dann zwei unabhängige Gutachter, das sind dann auch so Psychologen, Psychiater und die müssen dann nochmal beglaubigen, dass du wirklich trans bist. Übrigens, was ich super krass fand, bis 2011 musstest du, damit du deinen Namen und deinen Personenstand ändern konntest, nachweisen, dass du OPs gemacht hast und dass du dich nicht mehr fortpflanzen kannst.
0: Uh, das ist aber ein ganz schön weitreichender Eingriff, da war nichts mehr mit zwischendrin sagen, nee, bei dem Schritt höre ich auf, da musstest du den ganzen Weg gehen.
1: Total. Und da sind die Grundrechte natürlich hops gegangen. Ja. Das wurde auch gekippt. Das ist heute nicht mehr so. Und generell, habe ich den Eindruck gemacht, ändert sich gerade super viel, was dieses Verfahren der Transition angeht. Also so Sachen wie der Alltagstest, dass der so ein bisschen überdacht wird oder vorzuschreiben, wie lange genau eine Therapie sein muss. Das wird heute alles so ein bisschen hinterfragt und geht so in eine Richtung liberaler und mehr zuhören, was die Patientin oder der Patient eigentlich brauchen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über ja super unterschiedliche Schritte gesprochen, was denn zu so einer Transition notwendig ist. Jetzt klingt es die ganze Zeit so, als hätte man irgendwie auf dem Boden aufgemalt, so ein großes Ziel, so eine große Ziellinie und dann ist man endlich mal über die drüber und dann hat man es geschafft. Gibt's sowas? Gibt's den Punkt?
1: Ja, die Therapeutin, die haben wir vorhin schon mal gehört, Vera Giesler, die meinte, Sie hatte schon PatientInnen, die kamen dann nach Jahren der Transition mit so Problemen wie Transdiskriminierung. Und deswegen ist dieses Thema Transition, Transition, Geschlechtsangleichung irgendwie immer noch da. Feli hat irgendwann ihr Ziel erreicht gehabt.
2: Die Frage ist, wer legt überhaupt fest, wann ist eine Transition vorbei? Ich bin einfach irgendwann an einem Punkt gewesen, wo ich zufrieden war. So. Und das war vielleicht so, ich würde sagen, drei Jahre hat es gedauert.
0: Das finde ich jetzt aber ziemlich flott.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich schnell. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess und verläuft total individuell. Und mir ist generell bei der Recherche aufgefallen, dass es ziemlich viel Offenheit und Flexibilität in der Trans-Community gibt. Also das bedeutet dann, dass Geschlechtsangleichungen auch total genderfluid verlaufen. Also das heißt zum Beispiel, das? hey, es ist okay, dass du einen Bart hast und ein Kleid trägst, dass du keine Brüste mehr hast, aber noch eine Vulva oder so.
0: Mhm. Okay, also verschiedene Stufen, die da akzeptiert werden. Mhm. Also generell muss ich sagen, so eine Transition ist schon echt ein krasser Weg. Also das ist kein Kindergeburtstag, wo du hier mal kurz einen netten Abend hast und dann hast du alles geschafft. Puh, da musst du echt auch Durchhaltevermögen haben. Mhm. Und für manche Menschen ist das dann eben doch nicht der richtige Weg. Das haben wir in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, so diese Zweifel. Und was ist, wenn ich das herausfinde, erst nachdem ich die Transition schon hatte? Also es gibt durchaus auch Leute, die dann feststellen, dass sie wieder das Geschlecht zurückhaben wollen, das ursprünglich mal in ihrer Geburtsurkunde stand. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein ganz anderer Prozess, das nennt sich Detransition, gibt es einen eigenen Begriff dafür. Und dazu machen wir auf jeden Fall auch mal eine extra Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Zweifeln und Angst kommen häufig vor, wenn man Teil der LGBTIQ-Sternchen-Community ist. Und ich habe Feli auch gefragt, wie es mit ihr und Zweifeln aussah.
2: Also früher war ich halt noch nicht so ganz sicher, okay, möchte ich überhaupt diese Hormone nehmen oder so. Bei dem Punkt, wo ich sie verschrieben bekommen habe, war ich schon so 99 sicher aber dann halt erst mit der Zeit 100%. Heutzutage denke ich mir so ein bisschen, also alles, was, was ich so sozusagen für mich entschieden habe, war richtig. Ich hinterfrage bloß immer mehr auch so unser binäres Geschlechtermodell. Und ob nicht einfach sozusagen das Label Frau halt die Schublade ist, in die ich eher reinpasse. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass diese Schubladen gesprengt werden.
0: Das finde ich spannend, das merke ich nämlich schon selbst bei mir. Je länger wir den Podcast machen, dass ich mir so Fragen stelle, was ist überhaupt Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, braucht es das überhaupt, wie, wie kann man das definieren? Das finde ich ganz spannend, das sind Fragen, die ich mir sonst nicht gestellt habe. Erst halt, seitdem ich mich häufiger mit dem Thema beschäftige und das hat Feli natürlich zwangsläufig gemacht.
1: Mhm. Wir haben wieder ordentlich gelernt oh heute. Ja. Oh ja. Und noch ein kleiner Hinweis für euch, falls ihr da draußen überlegt, eine Geschlechtsangleichung durchzuführen, dann gibt es total gute Internetseiten. Es gibt zum Beispiel den Qualitätszirkel... Transsexualität München. Und da sind einfach ÄrztInnen, TherapeutInnen und so zusammengeschlossen, die sich super gut auf dem Feld auskennen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall hinwenden, wenn ihr Adressen oder Telefonnummern sucht.
0: An uns könnt ihr euch wenden, wenn ihr Themenvorschläge habt. Wenn ihr zum Beispiel was zum Thema Gewalt sagen könnt. Wenn ihr selbst schon als queere Person Gewalt erlebt habt, dann teilt gerne eure Geschichte mit uns. Da bereiten wir nämlich gerade eben eine Folge zu. Könnt uns einfach schreiben an willkommen im Club deinpuls.de, ist eine vertrauliche E-Mail-Adresse und äh, eine Sprachie könnt ihr auch gerne schicken an die 0151 12 18 4 mal die 5.
1: Und teilt unseren Podcast gerne mit euren FreundInnen und lasst uns ein paar Likes da. Sternchen könnt ihr auf Apple Podcasts verteilen. Wir freuen uns.
0: Für dich soll's fünf Sternchen regnen.
1: Nee, ubi, daibi,
0: Wir überlassen lieber die Musik dem Jingle. <lacht> Macht's gut, <lacht> bis Macht's nächste gut. Woche.
1: ciao.